0: 一个中国女生带着无限的憧憬踏入美国，与在美经商多年的哥哥团聚。不料，哥哥辉煌的事业背后却暗藏玄机，而女主角自己也陷入一段危险的恋情。与此同时，纽约州环境署发布警报，动员全民捕杀流入哈德孙河的一外来物种，以保护当地生态。而这个人人喊打的危险物种，在地球另一端却有一个备受宠爱的名字——大闸蟹。今天与过去。故乡与远方，现实与奇幻，在这出剧中奇特的交织在一起，带你从一个全新的角度看美国移民。其实上面这段话让我感觉，就不是人写的，是那个 AI 生成的造句。没就没有关系这些事儿，就美国美国移民和大闸蟹有什么关系？哦，就是马上到了一个吃螃蟹的季节，大秋高气爽喝蟹肥的日子，给大家带来一个这个大闸蟹节
1: 目。
0: <笑>大家好，这是久别不见，我是朱泽，我是奥特卷饼啊。今天我们有个新嘉宾，一直没说话的，<笑>你是
1: 不愿意透露姓名的，<笑>不愿意透露姓名的冯先生
0: 。这冯先生就特别容易让我在前面加上一个数字，什么呀？九十一？什么？真没人听是吧？真没人听啊！这现现在还有啥？就九十三，就是就是九十三二期、哦、其实这个是一个今天讲的是一个剧本，我们之前从来没讲过剧本，没有啊。这个也是呃，在哈尔滨的时候，两个学戏剧的妹妹，然后带我读的一个剧本。我觉得特别有意思
1: ，所以我就介绍给大家。哦、还得带
0: 带,带着你读，因为他们那个是一个戏剧工坊嘛，嗯、就是会好多人在这儿一起讨论戏剧，然后就是一个经典的项目就是大家读剧本啊，就每人读几个角色嘛，就给你看的时候不是好多标线了吗？哦，那就是我读的哦，这你你的你的角色我来扮演这个角色。哎，我其实有一个问题就是你演过话剧没有？啊、哦，你其实演过，但就特别小的时候，就那种正经的演就没有。哦，没有那种什么浮躁化那种，没、嗯、对，没有那么正式我、啊嗯、我上一次演还是这个初中，你看你也是特小的时候，也没有很小也，没有很小啊，啊，没有、嗯、其实感觉怎么说，话剧这个东西好像，呃，我感觉啊，在可能在国内来讲吧，对大家来说还是有一定的。门槛或者一定距离的，对，或者大家觉得比较陌生，哎，对，因为确实走进剧院和走进电影院，好像大家想想还是这个电影院比较常见，这个在生活中的场景里啊，四处可见。但是你要说去哪儿看剧，好像嗯比较少。就是一说吧，其实你能就想到几个关键词，什么茶馆、仁义，是吧？还有那几位演员，什么濮存昕哦，你看过？哦，我没看过。我还以为一说北展。跨年<笑>哪个封箱风箱<风向><笑>？你能你你好像是能听说过，但是你要说真去，好像又没有。咱俩肯定是都不怎么看，嗯啊，所以今天是我们来一期久违的，没有久违啊，来一期之前从来没有过的读剧本嗯，啊，剧本儿环节。嗯、啊，这故事其实还是挺简单的，别看他前面说这个一六十三刀，感觉听不懂啊。这到底讲了一个什么故事？怎么还有大闸蟹呢？这移民跟大闸蟹有什么关系呢？嗯这就得说说咱们这个剧本的创作者了，这个剧本的作者叫朱怡，嗯，你的本家对，是一位中国人，但是在美国学戏剧，啊，这个剧本是他在美国时候创作的，好像是他研究生，嗯，毕业论文这种类类似的，嗯啊，嗯，所以说呢，这个剧本读的时候他是翻译过来的，这你一开始还问呢，哎，这为什么一个中国人写的还有翻译啊？啊，对，啊，就是这么一个回事儿。他一开始呢是想讲这个美国的移民问题，然后拿这个剧在美国上映，叫什么演出、演出、呃、演出，<吧>对啊，然后我当时特感兴趣，我说：“哇、哦，这个美国人怎么看待这个美国移民问题啊？嗯，尤其是他这个里面移民问题还挺政治不正确的是吧？对就由、是、于你不知道他这个论文是什么时候写的，是这一届写的还是上一届的时候写的。”
1: 对这个不同届的总统写的时候写这个论文，可能内容会有非常大的差异啊，一个往左，一个往右，就不知道就打双盲灯了。他这个具体好像说是奥巴马是吧？是,是对，是奥巴马那个时代，看他里边提到过的。奥巴马那个时代总体来说移民应该还是过得比较滋润的。后来特朗普上了之后就，对吧？啊，这个我们要在美国和墨西哥边境建墙啊但！但是据说现在。现在又滋润起来了啊！对，这个拜老爷子，<先>拜老爷子仁义啊。对
0: ，现在也有新的这个购物形式，<笑>是吧？有各<笑>各种这个促销活动，应该是层出不穷，花样翻新吧，算是。其实我们三个之前，呃，录音之前简单讨论一下，就感觉他挺政治不正确的，<就>是吧？对，感觉很很很危险，就特别容易得罪人、嗯、啊。我们说有点像那个年初不是有个剧挺火叫《不要抬头》啊。嗯不要抬头。说这个剧在美国上映啊，其实它讽刺了很多东西，就大家觉得讽刺的挺有意思、挺带劲的。嗯、但是在美国上映之后呢，嗯、其实口碑不好，因为就是把两边都得罪了。就其实两边人都在觉得在讽刺自己。对。对呵呵对就你哪能从这里读出一些什么弦外之音？好像<笑>不够好啊！这个好的艺术形式应该是两边都觉得在讽刺对方。对对，对
1: 我怎么觉得好的艺术形式才应该是所有人都觉得在说自己呢？
0: 你说的叫好的艺术形式和成功的艺术形式差别，你知道吗？呃，说回这个剧本啊，所以我当时特感兴趣，我就说，哎，那他这个剧本当时在美国上映情况怎么样？嗯，呃，两个妹妹跟我说不太好。因为其实美国剧场啊，还是被那种典型的白左，嗯嗯，嗯那种精英范儿的那种白人男性中年男性把持着，啊、哦，他们还是观众的大多数，嗯，所以其实他们呢是不愿意看这种剧的，而且这个剧剧方啊，就剧场这方也会觉得说，那既然大家不愿意看，那肯定这剧我也不会给你排很多场，所以其实演出效果。不太好，不是他这个讽刺的一些问题被下架了。对对对对，对对对对就是这个有一些白左不愿意直面自己的这个问题。呃
1: ，其实我觉得吧，这个在看了这个剧本之后，就是你们刚才提到那个白躲这词儿，我在想，这个可能这就是这剧里边要讽刺的一种现象，就是贴标签。当然，我不确定他这个剧是不是真的要讽刺这个啊。反正我觉得他这个剧里边就砸了各种各样的标签在里边。
0: 对，这个也是不那么让大家满意的一点，嗯、就是因为这个剧啊，也是我们最初聊的时候就说，我说我很喜欢，嗯，我说我很喜欢。首先，它是故事讲的就是比较流畅，嗯嗯。但是也有不喜欢的点，不喜欢的点就是什么呢？就是刚才这个冯先生说的，他这个贴标签现象太严重了，好像每个人一出场啊，一说他是哪哪个国家来的，哎、他是什么族裔。你这就开始，它这个标签就啪,啪啪啪就开始往人身上甩了，应该叫什么？很明显是吧？对，特别明显。嗯，
1: 标签这个吧，因为人呢，就是这是我个人理解，就是人这个这种东西吧，或者人这种动物吧，他都懒，他可能见一个这样，见两个这样，见十个这样，见一百个这样，他就干脆归类了，把这每一类人归成什么样？但实际上呢，理性的来讲，这每一个人都是一个不同的个体。你可能见了一百个人，身上都有同样的特点，在见到第一百零一个的时候，这个人说不定就没有这个特点了。所以说，最好的情况还是，只,只是我个人的想法，就是最好的情况还是每个人都把别的人当作单独的个体来看待，避免这种标签化的事情
0: 。这个我俩之前确实私下也聊过，就我应该是好多年前了，嗯，好多年前我俩录过一期，录过一期节目，讲的就是说这个 stereotype， 应该叫什么？你给翻译翻译， stereotype， 叫叫什么来着？呃，刻板印象。刻板印象和这个歧视 discrimination 这两者之间的区别？嗯、你看，你刚才用的这些表达就特别的符合对这种 A B C 的刻板印象，啊、就是一定要中英交杂。不,不,不,不，这是海归，不是 A B C 啊！对，海归，你看，我、嗯、跟你说，海归这俩词儿他绝对不会用英语，啊。海归用英语都是什么 presentation？ 你说的那叫外企，<笑><笑>做个 P P T。我把我的 Word 和 Excel 都发给你，<笑>对吧、啊？其实你看，你说有些这种词儿，你还是会下意识用用英语去说。对对对，算不算也是一种标签？因为,<笑>因为学的时候是英语，也学
1: 这个不算标签吧？这应该是另外的范畴了。这个标签这个东西是指的那种归类性质的，这个可能就是单纯的用词
0: 。呃、哦，就是说，我说这这这。表达方式，就是你看他一看我这么说，他就开始给我贴标签儿、啊。对,对,对，对<吧>，我就我要我要抓住这个机会，<笑>我甩给你，你是柴油机，他妈<笑>你是托马斯小火车，这标签我他妈撕名牌儿，我<笑>这整撕一个一个给你贴。我刚才刚说到哪儿了？说这个 stereotype 啊，这<笑><笑>然后这刻板印象，就是其实刻板印象是人们理解世界的一种方式。嗯，你没有办法阻止刻板印象，但是你要。尽量避免是什么？你要避免让刻板印象滑向歧视那边。嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯就是你说，比如说，我看见一个个人个长特高，我可能说，哎，篮球打得好。这、啊、这算刻板印象吗？算刻板印象。但他可能不玩篮球，嗯、但我这么说呢，其实也没有说攻击他，也没有说怎么样的，就是一个判断。嗯，所以其实这个刻板印象是很常见的，但是很多时候我们会把它走向这个歧视的这一端，变成一种攻击他人或者某一个群体的武器。就其实最常见的就是这个地域黑。哎，地图炮，对，就你说是，这我不能说了。呵呵什么什么人，你就怎么怎么着，是吧？哎，你不愧是
1: 哪哪哪的人，你真是你能干出来的事儿。所以有的时候我就特别喜欢跟别人重复这个，应该是费孝通老先生之前说的是“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。我觉得这话说的就很有道理
0: 。你看他也能被贴上一个标签啥标签啊？就跟着迂、就、腐、是。<笑>就就就嚼吃，
1: <笑>我了自己来，这叫掉出带啊，
0: <笑>一点都不锐啊，这是你，你看，<笑>说这么多仨人，就你在这儿，就你在这儿给我俩贴标签，就你在这儿贴，你还说我吗？就你在这儿贴，<笑>我一定要扮演这个这个角色，我四处给人贴，你知道吧<笑>
1: ？展开太多了啊，展开太多了啊，还是回头头继续说这个剧本啊
0: 。那<笑>剧本讲一个什么故事呢？刚才也说了，嗯、呃，这个女主角叫徐夏，嗯，是一个从中国到美国的留学生。可以看出来啊，他家庭应该也是不是那么的富裕。嗯，他有一个哥哥，他这个哥哥叫徐林，徐林呢、啊、是早好些年就去到美国发展了。一般我们不称为要去到美国发展啊，那叫叫跑到美国发展，<笑>这就是标签儿，知道吗？你你你通过正规途径叫去到美国发展。<笑>这叫非法移民，你能联想到的就很多、哦。对，他是怎么着呢？他在美国做了一个生意，嗯，小生意，就本土，他是本土化。他算是在美国这个华人社区替人红白喜事儿张罗这些东西、嗯、啊，什么都干。是白事儿吧，可能，红事儿应该也有，应该也有客串个司仪什么的，嗯、然后也能帮人办护照。帮人办护照，嗯啊，哦哦他这个不是说了吗？说他他这公司叫什么呀？叫范岛爱，郭德纲老师特别喜欢，好像有一个电影叫这名是吧？那是演员范岛爱，就是三件事儿：吃饭，嗯啊，祈祷。这个祈祷就可以列成这个文化的这个所有文化的形式，嗯，就刚才说这红白事啊，就类似这种，然后加上爱，爱就是找对象。比如什么这个婚恋，嗯，这这些，他就负责在美国负责这些东西。而且刚才也说了，他其实能帮人办护照，这个合法还是非法，咱其实也没过问过。但是他好像他他在剧本里说的是这、就是合法，他自己合法是合法的，就擦边球吧，啊、嗯，算是就是灰色。他叫不叫办护照？其实是办就是拿绿卡拿身份办、啊、绿卡，对,对，其实就是假结婚啊，身就身真结婚啊，真结婚真结婚，但是结完婚呢，你俩不在一起过，哎，对。啊，所以就大家就是就有有有共同的目标吧，一起奋斗。然后呢，这个这是徐夏的哥哥徐林，嗯、啊、然后，但是他在老家的这些亲戚不知道他干这个，所以一听说徐夏要去美国留学，就说：“哎呀，那你赶紧得投奔你哥哥去啊！听说你哥哥在那边混的倍儿好，你哥是这总裁，哎，对啊，大老板，你去投奔你哥哥。”所以这个徐夏呀，就抱着这个想法呢，嗯、啊，来到了美国。开始自己的生活，开始自己的读书之旅。那这个剧本讲的就是他的故事，基本是围绕他的第一视角讲的。对，其中也会穿插一些其他的决策。其实呢，还没说完，就是因为我低头看了一眼剧本呢，他其实还有这个大闸蟹的事儿。刚才也说了，这这不是想移民吗？跟大闸蟹有什么关系啊？嗯，因为这个作者啊，朱怡他自己说，说他写这个剧本的灵感就是来自于这条新闻。就是说啊，我美国这个电视新闻报道说，我们发现了外来物种，这个物种啊会影响我们生态，所以大家千万不要动，不要随意捕捉，不要随意这个吃这个外来物种，会出事儿。啊、然后他一看，这不就是大闸蟹吗？这在我们那儿抓着就吃啊，这感觉好像、啊、最近越来越多，就是关于这种跟都市传说似的这种，嗯，比如什么德国小龙虾泛滥。是吧？没人没人吃，然后那个咱们这边说，我操，咱们这就十块钱一只，是吧？然后包括你像前两天那个，呃，咱们国内哪个地儿发现了一个鳄雀鳝，好像是河南那边我印象里哦，发现了这个，然后说这个电视台直播给湖抽干了，为了把这鱼找出来，好像这种类似于叫什么外来入侵
1: 物种，对外来物
0: 种入侵，哎，对，嗯、已经变成了一种这个让人很恐慌的一个事儿。
1: 我觉得主要就是因为这些事儿近些年来变多了吧，或者说近些年来新闻媒体，尤其是自媒体的兴起，让这些东西变成了一种夺眼球或者说夺流量的手段，所以就会有很多人愿意报道。实际上，这些事情可能之前就有很多
0: ，就可能六十年前这叫罗森威尔事件啊。所以说，这个朱怡看到这个新闻之后啊，他又想，那是不是说这些外来的移民可能就跟大闸蟹的处境一样呢？嗯，就说他们呀也没犯什么错。就是也都是正常移民过来的，嗯，但是呢，来到你这个美国这片土地上，就会被视为危险的物种，就会被视为破坏当地生态的东西，嗯。于是他顺着这个思路就写出了这个剧本，所以说这个剧本里也会有一些几幕啊，那、呃、这个这些幕我们其实一会儿讲故事的时候可能就会适当的跳过，讲的就是几个大闸蟹，几个大闸蟹在船上说：“哎呀，咱们到哪儿了呀、啊？”咱们不是说要去印度吗？嗯，一打开舱门一看，这不是印度啊！这怎么看着一个女的举着火炬啊？这是到了美国了。这,这做的五月花来的
1: ，也有可能是张西女王啊。就是会有一些
0: 大闸蟹的故事，然后最后几个大闸蟹说：“嗯、哎呀。”
1: 不在这儿待啦，赶紧跑吧
0: ！反正它里面穿插了一些这种比较有意思的桥段，嗯。然后它除了这个大闸蟹呢，那刚才根据刚才说的这个新闻就能知道啊，这个朱怡其实是想通把大闸蟹就类比成中国去的移民，所以它最后一幕啊，还有一些什么，我看看还有什么，什么苏格兰三文鱼、<笑>苏格兰三文鱼、挪威三文鱼、俄国鱼子酱、孟加拉名虾等等等等。能看出来，其实你看，有很多的这种食材上面，只要加了一个地名，也会造成一些刻板印象。嗯，波士顿龙虾，哎，波士顿龙虾，波士顿根本没有龙虾。呃，和牛啊，老伦敦炸酱面，苏格兰打卤面，特别离谱啊、哎！这是特别离谱。就是我之前在我们学校门口有一家报亭，卖的是老北京甜甜圈。<笑>来，我我我，老北京说一下，有甜甜圈吗
1: ？首先，老北京是不产甜甜圈的，产的应该叫胶圈啊。另外，你说这个我也想起来，在苏格兰那边的超市里边会有一种专门的酱料，就叫 Chinese sauce， 就是中国酱，但实际上那个味道跟中国半毛钱的关系都没有。我印象不深，就是又酸，然后带点咸辣的口感吧。哦
0: ，我懂
1: 了。左左宗棠鸡那味儿，我懂了。左宗棠鸡是甜的，这玩意儿不甜，就跟荷兰豆和中国豆的区别
0: 嘛。啊，对吧？在中国叫荷兰豆，在荷兰叫中国豆。<笑>对对对,对，就你一定要有一个这种这种名儿才行、嗯。啊，说回这个故事，嗯，这个第一幕呢，上来其实呢没有讲这个徐夏的故事，讲的是几个人在纽约街头卖艺。嗯，很多，感觉在欧洲和美国这种特别特别多。
1: 我就记得在爱丁堡那边啊，应该是有人穿苏兰裙在那吹笛子，吹那风笛。呃，唯一我印象深的一幕啊，是有一老哥喝高了打那个扮吹风笛的啊
0: 。嗯、<笑>我见过那种金银人浑身涂那个颜料，然后不动是吧？跟寿林寺十八铜人，<笑>就你一过去，他他吭吭一动，然后你还跟他合影。<笑>这种也特别多，他他们街头好像有有有。对我我碰见过什么那个扮那个油炸的。啊，尤达<打>那才多矮啊？对我我也不知道怎么弄的，然后他能飘起来、嗯，就跟印度那种似的，弄一袍子，你在这坐其实那什么后边有一座压座。对对,对对对对，就就那种藏袍子那种。然后那剧本里说他们几个在这儿扮什么呢？办自由女神像。嗯，一开始一个小哥办自由女神像，就骗那个来纽约旅游的人合影嘛，合一张影，十块钱五块钱的。你你你先说一下，这是谁谁办的？他是哪儿人？嗯你你你得哪儿的人呢？洪拉斯人吧，好像是，是吧？中美五国，这要命了，就是美国的后花园儿。说美国的后花园都是抬举他们，应该叫美国的化粪池。嗯、不是我说啊，小约翰·可汗说的，说他们没辙了，来这儿办这个养家糊口。嗯。突然之间走过来一个妹子，他一开始还不知道这是个妹子，不知道是位女性。嗯。也糊上自由女人像，啪，在那往那儿一立一戳，啊、哦，欠行的开始要钱，说这这这有没有这摆摊的规矩啊？嗯啊，去没去过天桥啊？这是在没在三不管待过呀？这是我的地儿啊！你要摆你那边去，哎，对，何况咱俩撞车了，摆的都一样、哎，对。然后那人家不乐意了，说，我这来了怎么了？我这比你漂亮，而且我是法国人，哎，嗯、法国人扮自由女人像天经地义，对吧？说一个法国人办另一个法国人来美国要钱来了，还比我要的便宜。两个人开始较劲儿，嗯，这十块合一张影，那五块合一张影，这三块，这一块，说这白给，今天白给，嗯、我我倒贴十块。<笑>两个人开始较上劲了，嗯，最后是两败俱伤，但也是不打不相识，等于说这么几个杂耍卖艺的就认识了。认识之后呢，慢慢就发现呀，都是非法移民。呃，虽然都是非法移民，但是大家来的这个途径啊、目的啊什么，其实也都不一样，都不一样。简单说吧，就是南美的,的那个，就洪都拉斯的那个中美吧，嗯、算是人蛇，呃、嗯，偷渡来的、跑过来的。法国的那个是被这个拐卖了、忽悠来的啊，忽悠来的拐卖，算是这个殊途同归。但是都属于是在这儿也是无依无靠啊，没有这个立身之本，其实是就是只能靠这些赚点小钱吧，算是。而且说年轻还好，年轻你可以申请各种方式说获得这个来在美国打工的这个资格，嗯，就你就是个有照的人了啊。但是你要说超过多少岁啊，你可能就也不行了哦，你就只能一辈子在这打黑工了啊。所以这几个人啊就同病相怜，嗯，就算是认识了啊。认识的过程中呢，另一边这个机场一帮人排队等着入境，嗯，其中就有我们的女主角徐林。和他一起入境的呢，还有这么几个人，有一对啊是已经怀孕的夫妻，他们想偷偷来美国生孩子。你要为什么就不用说了啊？大家可以看《美国遇上新，不是叫什么《北京遇上西雅图》雅图，但是这男主可能是记了。<笑>来生孩子的还不是一般人啊，嗯、是这个大胡子。是大胡子，他这个媳妇儿还跟他说：“我早上不是让你把胡子剃了吗？你怎么不剃呀？你这机场就嫌你巴基斯坦来的？”哎，哎呀，你想啊，在美国的机场里出现一个大胡子，他会面临怎么样的安检啊啊？啊，除了他们呢，还有俄罗斯小妹儿，嗯啊，还被一个男的搭讪了：“你是乌克兰来的吧？”啊，紧跟时事，你看，乌克兰来的吧？说不是，我是俄罗斯来的。嗯，然后就因为这事儿，俩人呛起来了。你觉得我是来干嘛的？你凭什么说我是乌克兰呢？嗯、我们就那么像吗？啊，你怎么怎么就分不清呢？而且全家都是乌克兰人。而且我来这儿，我是有正经工作的，我是有这个正经护照的。嗯，然后海关说。有绿卡走那边，走走那边，别<对>别跟他们一起排队。其实你从这儿你就能感觉到，就大家很多人对自己，就其实很多人的刻板印象是大家自己心知肚明的。嗯，是，就比如大胡子这个事儿，你是来生孩子的，你还你一边告诉你媳妇儿把你肚子遮住了，假装你就是个胖子，嗯、然后一边呢自己却被担心因为胡子的问题而被查，是，对吧？这个俄罗斯人呢，一听别人说是。你是一个乌克兰人来美国，你要从事什么服务业？对对，他就非常的敏感。他是服务业，他是个老师，对老师教教俄语的老师。那老师可不是服务业吗？他就特别敏感，天天服务学生家长。哎呦，那你可得给学生家长伺候好了，嗯、什么乱七八糟的都，对吧？就是，其实你好像感觉对方还没说什么呢，你就开始给自己贴标签。你老觉得他话里有话。啊、嗯，就好像，咱还是回到那个问题，就可能咱们国内比较常见地域黑一个问题啊。嗯、你别聊国内了，你这太危险了啊。那别<笑>聊国外多好啊！不,不,<说>不用不用，我不说，说是<吧>就是国内啊你、哎。你是哪人？我是那个哪哪人。哎，你发现对方下意识的捂了一下钱包，<笑>但是他可能只是腿痒，那你就会觉得对方这个什么地域歧视。从某种意义上来说，就是感觉被贴标签的一方。可能对一些标签，他心知肚明，嗯，而且他在对方对你表现出一些迟疑啊，一些什么的事，候，他立刻就会觉得你是不是在给我贴某个不好的标签？对，对、啊，这个其实是一个很常见的一个一个问题。咱、嗯、接着说呀，排队这些啊，再者就是这个许下了，嗯，许下这个到这个海关安检人员面前，海关看着也不太老实。想逗逗这个小姑娘，嗯，因为她觉得呀，一看这就是从中国来的，中国严肃，中国人老实、哎，不识逗老实，那我得逗逗她，嗯、我就喜欢逗这老实人、啊。<笑>就说你来干嘛呀？我来上学，嗯，来读什么呀？来读中国史，嗯、你听听，你你,你有病？那<笑>其实挺多的，其实这种情况挺多的，嗯、啊，说我来读中国史，说你为什么来美国来读中国史啊？为什么？你给我说说。说因为有些资料啊，在中国查不到。就你在期待什么？<笑>说不是，说这个，这个我我我是做这个手工艺文化史的啊，嗯、所以我这个有这个东西结合的一些东西，所以我这想到美国来查这个学习资料等等。这叫什么？这这海关呀，意图不轨、哎、啊，想给你往这、就是、往歪了带，他想就发个大新闻。知道吗？他就他没憋好屁，给你挖坑、啊，然后还接着问他：“你喜欢美国吗？”嗯，许夏说：“喜欢。”说：“你为什么这么兴奋呢？”嗯，“你喜欢哪儿啊？”许夏就懵了，都是这什么意思啊？我应该喜欢美国吗？我能喜欢美国吗？嗯，我说我喜欢，会不会看起来就像我想一辈子移民待在美国似的呀？但如果我说不喜欢，那我为什么又来呢？嗯，然后他就只能说我不知道，但实际上海关没想那么多，就想逗逗他。对，但是你看他自己就开始琢磨上了
1: ，<是>自己就开始琢磨。像
0: 刚我说的，就好像你来了，你好像就是想落地私护照。嗯，哎呀，海关一看，你不逗你了，哎、这事儿就过去了。嗯最后一个问题，你带没带吃的啊？也知道啊，留过学的都知道。一问这个，你们这个我从国内来，您希望给你带点啥呀？绝味鸭脖，你带什么火锅底料？不是，我玩过，但是我没有留过学啊。嗯，我就想问，就是真的买不
1: 到吗？呃，买的话其实是能买到的，就是贵。呃，我印象里，在爱丁堡那边拌饭酱啊，都是几磅几磅的那种，有的可能贵一点的接近十磅，就是那是很多年前了，但是折、嗯、人民币大概就是小一百或者几十，就那么一盒酱
0: ，就英镑当人民币花呗
1: 。现在是贴了，但
0: 是当时我们当时好像八点几，快九了都。嗯、我去的时候十点四呢。哇、哦，哦、那你去的太早了，没赶上好时候啊。嗯而徐夏这个被海关一折腾，也明白啥意思了。这不就是想逗逗我吗？嗯啊，然后海关一说：“那行了，快过去吧，快过去吧。”俩人这就算认识了。嗯啊，徐夏之后呢，出了海关就来投奔他哥，以为他哥是大老板，啊、公司手下怎么也得几十个人。结果进屋一看，单崩一个，没别人，正接业务呢。啊，接电话。哎呦，您想给这个老人家烧一套豪宅？您想烧多少层楼的啊？三层的还是五层的，还得挂个液晶电视是吧 ？LCD 的还是 OLED 的？<笑>我都能给您弄。包要 LV 的，要爱马仕的。那、哎、个爱马仕，爱马仕加五块啊，总共八百八十八美金。嗯、哎，算你个亲友价，再给你打个八五折。就就干这个每天。嗯，学夏徐林一见面，哎呦，这也知道自己哥哥这吹这么牛逼，其实也不是真的。嗯，但是徐林他哥哥说：“哎呀，没事儿，妹妹，你想太多了。”哎，能活着能挣到钱就行。今天你来了太好了，我送你到语言学校。嗯，妹妹一听，我说 g r 一考过了，我为什么还去这个语言学校啊？他哥哥说：“这你就不知道了吧？你在语言学校读一段时间啊，这学业压力也不大。嗯，你就帮哥哥干活，咱们一起挣大钱，对不对？咱拍那广告，拍广告宣传一下我们公司，咱们一起挣钱。”这个徐夏傲不过他哥哥，他说：“那就那就这么着吧。”嗯，那我就试试吧。啊，两个人家就开始琢磨怎么挣钱。这个时候就看到那个大新闻了，说一个大闸蟹入侵了，而且是这时代广场、啊、不是一听 n g e w s,、啊、<S 对， <S 他们在时代广场呢，啊、大闸蟹入侵，就干嘛？时代广场所有那些大屏幕，嗯，就开始放这个大新闻，说大家注意了，这外来物种入侵，所有人看见这个物种不要动。不要私自捕捉，捕捉到之后请泡到福尔马林里。还就是发现这打什么什么电话？对你打电话，我们火速过去处理，专业人士处理这个千万蟹，千万别自己吃，千万别自己吃。本来一开始在那哇，开始响防空警报，大家都说这哇这出什么事儿了？不能又是又来飞机了吧？嗯，就一看不是，<笑>又来飞机了呀？你看不是，而是大闸蟹。嗯，然后这个徐林一看，生意来了。好机会、啊，对吧？好机会，嗯，正愁不知道怎么赚钱呢。妹妹，他们不知道这是大闸蟹，咱们可知道。咱们把这大闸蟹抓了，咱给大家拍小视频，告诉大家这东西能吃，应该怎么吃。咱们一演示，一包装。其实这是什么？这，你你分他怎么怎么怎么想？嗯，知道吧？你可以说这叫宣扬这个传统文化。哎，对，是吧？这个我们宣扬我们这美食，就是。你别说什么、啊、赚钱，不是他，他还说赚钱是跟自己妹妹说的，就对，就是你看他对外就是我们宣扬这是我们中华民族的传统文化，拍一个广告片儿，吃、哦、了一千年了，哎，请他妹妹穿上漂漂亮亮衣服，往那新中式的家具那儿一坐，嗯，一个盘儿盛上来大闸蟹。教你怎么吃？哎，先拔架，先把钳子拔下来。哎，怎么吃这钳子？怎么吃这个土腿？吃完了壳开开，怎么吃这个黄？而且特逗，而且剧本说到这儿特逗，就是说这大闸蟹的事儿啊，就这个大屏幕就开始跟这个各个角色对话
1: 了。嗯
0: ，有这个司机说不是炸弹呀，然后大屏幕说对，不是炸弹。然后还有游客说这大闸蟹不能把咱们吃了吧？大屏幕又开始说啊，他们不能吃，他们他们不不会不会吃他们。说那咱们可以吃他们吗？这感觉就是一中国人问的，啊、对，就是徐夏问，那怎么着？我们可以吃他们？嗯、大屏幕说，你们这些中国人还真是什么都吃。哎，其实这我看到这，其实我也很很奇怪，就是大闸蟹中它又不是一个呃，就你们平时不吃的一个东西
1: ，就你们也
0: 吃螃蟹呀、啊，嗯、你们吃就像什么面包蟹、嗯梭子蟹、呃帝王蟹。啊，红毛蟹，你们也吃啊？它不是一你没见过的东西啊，节目效果、戏剧效果，就是我其实就戏剧效果。就就变小了，你就不吃了是吧？而且啊，在这次这个时代广场的闹剧的时候呢，还发生一个什么事儿呢？徐夏又碰见当时在机场盘问自己那个海关了，嗯，碰见工作人员了，俩人就认出来了，认出来之后呢，就看对眼了。看说，哎，这小姑娘不错。学校一看，这我刚来美国，我得也得交几个朋友是吧？你看人家这么热情，是不是？了解了解啊，互相认识认识，两个人呢、啊、就越来越近，越来越近，就好上了。但其实是在这一段，就时代广场这一段里，通过大家对话，就是充满了那种各个大，就咱们对于各个地方人的那种标签。哎，对，有是互相说的，有是自己说的。哎，对。就比如说，他说那个，哎，我应该想到一什么？就比如他们在互相说自己什么叫谈恋爱，嗯，是吧？那个那个中国人说说，我们这一定得是就很含蓄的，哎，两个人得有这么一个过程，才能决定两个人的关系。那法国人说，我们就派对上看对眼了，先喝，喝完先先来，来完第二天还想来，那我们就在一起
1: 。我觉得这应该反映的是中国人是把爱和性。呃，结合在一起的，但是某些西方的人可能觉得爱和性是分开的
0: 。根据现在说，很多就，嗯、呃，咱们就是性解放嘛，啊，就有时候有点那个解放的过头了，<笑>在在在个别地方、个别场合、个别人群啊
1: ，啊那叫性脱缰，不叫性
0: 解放。<笑>然后还有刚才说的那个巴基斯坦那对夫妻，现在在美国成了出租车司机，嗯，就说呀，在我们那儿。就是有一天，我妈拿几张照片让我选，嗯，啊，说你看中哪个了，看中哪个你就娶哪个，都是你的表妹。我说我说哪个都没看中啊，我妈就揍了我一顿。很明显，大家其实你感觉是一种很轻松的呀，有点自嘲的这种口吻说出来，但是你又感觉特别符合咱们的这种认知。哎、对，嗯，说回这个徐夏，徐夏跟这个海关，这个海关叫道格呀，道格拉斯，道格。啊，刀哥啊，刀哥，啊、刀哥俩人就好上了。其实这道格有点 racist， 是是吧？是，还有点，他他他他有点自卑了。就这道格呀，他一直自诩是一个地道的德州人，对，是一老德州老红脖子，对，这真是是吧？他一直自诩，然后说说那个，呃，这个学校租了一个直升机，发现也是这个道格开的，嗯、对，说你海关的怎么还会开直升机啊？道哥说啊，我以前在这个美墨边境负责巡逻。负责巡逻，我们家之前这世世代代在这儿，天天开直升机。哎，我直升机什么工作呢？就是把那个驱赶那些非法入境的人。对，把他们这个，他们相当于是这个，呃，应该叫什么？边境牛仔。哎哎，把他们驱赶到一起，然后在这个警察啊什么这个部队再抓他们。给他们遣返，这是我一直干的事。但是呢，这事儿让我又觉得有一些生理不适，好像说好像呀、啊，不是我在赶人啊，嗯、就好像啊，是美国这个原住民印第安人在那儿赶牛，嗯，赶羊，好像是这个，好像在赶牲口，嗯。但是呢，其实他没有说，他有一个呃最深层的一个恐惧，嗯，就是他长得不像美国人，哎。哎他,他长得不像那红脖子<对>，对他，他他妈有点有点黑，眼窝有点深，头发是黑的。我猜的啊，头发是黑的。哎呦，他有点，他有点害怕了。是，而且啊，他还不知道自己爸爸是谁。哎，这就你就你就你琢磨去吧。他说呀、啊，我是出生之后就没见过我爸。就是因为他跟徐夏说完自己身份这个事儿啊，徐夏就问他：“那你跟你爸验个这个 DNA 不就得了？”嗯、他说：“我没见过我爸，我没见过，没见过我爸你。你可以自查，就那个淘宝上买那兔兔嘛那个，那几百块钱，<笑>那准嘛<吗>。你查一次，你有百百分之多少的、呃、什么什么人，百分之多少什么什么人？嗯，我想想想查一个啊。”徐夏就跟他说：“说你就查一下呗。”嗯，道格说：“我其实还没准备好。”你说万一查出来，或者说万一找到，说我爸就是像我在开直升机赶的那群人其中一个呢？嗯，万一是这样，那我这怎么办呀？他觉得是我本身是一红脖子呀，对，我不纯了。你感觉好像是他，如果查出点问题来，他的他的文化认同就崩塌了，对，他的信仰就崩塌了。所以呀、啊，他就没敢查，就是这个心结呢。就留下了，但主要也是他他长得不像。说这事儿之后呢，说你也别担心了。嗯、啊，徐夏就跟道格说：“你也别担心了，这样咱俩在一起呢也这么长时间了，去见见家属。”哎，其实这就是一个很大的分歧。对，就是这徐夏说啊，咱俩在一起这么长时间，半年了，半年了，该进展进展了。其实、啊，然后这道道格感觉不对呀、啊，咱俩才一个月，一个月，对，说。啊，算法不一样，好像是。就咱们这是就还是从好像两个人，类似于他俩，类似于从约会，从第一次约会暧昧期牵手，就就哎，就就算上了，就算了。道哥说这不行，你那咱当时那叫普通约会，当时那叫 date， 哎 date，date， date, 哎啊， uh, 不叫 relationship。其实说白了就是，当时我不止约了你一个人。<笑>对对对吧？后边他不是说吗？还有一个时期叫单独约会哦,哦,哦，就是我不跟别人约会、哦<我>哦、，solo。哎，我呵呵对抗路啊，嗯、我跟你对抗，然后再后来叫类似于就是确定关系。是，其实其实你看到两个人就场在这段关系，在两个人心里的比重就是不一样的了。但是徐夏这边呢，就是说，那按照我们这个，按照咱们的说法，嗯，这交往半年了，是不是得推进一下关系啊？嗯，你看我在美国有一个亲戚，只有一个亲戚就是我哥，其实都不是在美国了，他这世界上近亲就这一个了，爹也是很早就没了嘛。嗯，对，说那见见我哥吧，这豆哥也就答应了，两个人呢找了一个餐馆，嗯，加上他哥，三个人坐这儿开始吃这顿饭，他哥给的第一道菜是大闸蟹。他哥说：“你看这个推广一下，咱们这个优质的这外来物种啊，请你吃大闸蟹。”哦、我,我不吃。但我哥说：“不不吃不吃。”徐林就说：“你这不行，你这不懂规矩。”对啊，你是得吃。我,我,我告诉你，这好吃，这是我们特产。而且你看没看那个徐夏拍这广告啊？你你看完这广告，你没有这个食欲大发吗？什么感觉？大块肉味儿的，就感觉是一个分尸现场。而且徐云说呀，你说感恩节吃火鸡，嗯，你们也不是一开始就吃火鸡的，哎，对，那为什么就不能吃吃我这个大闸蟹呢？嗯，你想想，感恩节吃大闸蟹，这流传下去多是一段家外啊。<且>这就是美国种族融合的一个见证啊，对不对？而且这是。新文化、啊新，对新文化，你这是在美国美国，在美国，你这是在美国讲好中国故事。哎，对我告诉你，这东西好鸡火鸡呀、啊，咱吃过的没味儿，那肉他妈进不去味儿，那个那就是跟那纯纸原味鸡一、啊、样，那就皮上有味儿，那里头那白不呲咧，吃着没劲，就是一个仪式，还不如吃这好吃呢。嗯。哎，沈姐，你没发现，其实这就有一个很大的冲突，就是在咱们这儿，好像觉得把这蟹呀、啊，给它拆分了，特牛这人。对，<你>这这是你会吃，会吃。<现>北京烤鸭怎么给你骗一百零八刀、哎？怎么卷饼不能放黄瓜、哎什？什么东西你得蘸糖？什么东西那什么？你这，但是在他们这规矩，这是规矩，这是讲究。嗯、他们看来，你这个非常残忍、啊，好像是。对，他就他就是不能接受。而且徐林还问他：“你说你是一个地地道道美国人，你是个老德州，嗯、你吃过墨西哥卷饼吗？嗯，您吃过肯德基吗？今天周四，你去凤凰静心寺了吗 ？V 五十，啊，就而且、哎、他也其实里有,有问题，就是你,你是老德州啊，你是红脖子，你就没吃过外来食物吗？对呀、啊，你喝没喝过卡布奇诺？你吃没吃过披萨？你吃没吃过寿司？啊，对。”都吃过吧？那为什么螃蟹不能？为什么不能吃我们这大闸蟹？怎么着？我们吃这么多年没吃没吃死。这徐林说呀，什么是美国精神？嗯，这才是美国精神。这大闸蟹就是美国精神的代表。哎，怎么着啊？你们美国不是民族融合吗？别的民族食物都吃得了，就我们这大闸蟹吃不了。对，他在教这个老德州什么是美国精神。说你这个，你你很你很你很虚伪。哎嗯，你你你在害怕什么？哎，你这大闸蟹有什么可怕的？吃不死。道格就不同意了嗯，道格说：“你这就是你根本不了解美国，你没权利批评我们，你自己就是偷渡过来的。嗯”嗯啊，他这个说不过，哎，他说不过，他开始给你找找这些场外给人扣帽子。俩人啊，就这个问题就较上劲了。徐林就说呀：“你说这话可不对。”你说你自己是美国人，那美国承不承认你是美国人？嗯，你获得美国公民身份，你考证了吗？你甭管我怎么来了。现在美国承认我是美国人了。嗯，我是个正经美国公民，我有美国公民身份，我不叫徐林，我叫詹姆斯。我有没你有吗？你是考进来了吗？嗯，你怎么就证明你比我更是美国人呢？而且再说你，而且你，你看你那个样子啊，你对。你看你那，你装什么红脖子？你看你，我就告诉你，哎，小子，你指定不是纯美国人。这你<笑>就,就,就剧本不是这么写的啊，但是我就我就是这么表达啊。然后徐夏那边也和道格起冲突了啊，徐夏说：“我这就是来美国上个学，咱俩现在谈恋爱。你说我有一天，我万一我没拿着这个签证，我得回中国去。”咱俩是不是得分啊？嗯，道格说：“那那不那不是，那那咱们两个是真心相爱的，我们肯定是要克服千辛万阻在一起的。”徐夏说：“那我就不懂了，你说你喜欢我，你又不希望我留下来，你觉得我是这个外来的人？嗯，你又不想我走，那你想让我怎么着啊？”僵住道格就说：“呀，你别这么说，你看你要找到工作呀，你要有正式工作，你拿到绿卡，你就可以待在美国了呀。”这样咱俩就能在一起了呀，徐夏又不乐意了。哦，我得先拿绿卡才能跟你在一起。你当自己是什么呀？是奖品啊？你就那么好啊？我就是为了这个我才来的呀。道格一听徐夏这么说，他也火了。你回去又怎么了？嗯，你回去有什么不好的？你为什么不爱你自己的国家？你为什么想留在这儿胜过你想回去呢？我就不明白了，我一个老德州，我就不明白了，这有什么不好的呢？这就完了，这就完了啊！嗯、而且最后一句最杀人诛心哦，徐夏，你跟我在一起，不会就是为了绿卡吧？这一幕就就结束了。但是你能其实看到，就是这一幕算是把整个剧就推向了所有的矛盾终终于出现了。哎，前面铺垫了特别久，前面以一个轻松愉快的氛围铺垫了很多。对，这这幕算是核心、最核心的矛盾，就是理论上的第三幕嘛，其实就是。其实有很多人的矛盾啊，你看这个徐夏跟徐林的矛盾，嗯、就是说你你来这儿你到底是为了什么啊？还有徐林和道格的矛盾，到底谁才是真正美国人？还有这个徐夏和道格的矛盾，就是你作为一个所谓老德州。啊，你是不是把所有的就是可能外来的人的这种感情，你都视作是一种，呃，骗户口啊，都都把它具象化了，嗯、都把它物质化了，对，是不是这么回事儿啊？徐林一听也说，哎，道哥，你这话你别说这么难听，对不对？嗯，你也别抬高自己，没有人说跟你在一起就是为了这个美国户口，你知道行情价吗？你看中的你，你那么看重你的身份，在我这儿四万块钱我就能搞定。你别在那儿拿这个兜事儿，我我能我干这个，我干这我干这,这都是行情价、啊，哎，而且还还是回到刚才那个问题，你看你长得这个样子，你不定怎么着呢？哎，徐林说了一句：“道格你不知道吧？嗯，其实我背后查了你，你是墨西哥人啊，你是 amigo， 哎，德州本来就是墨西哥的，都是他妈美国后骗去的，嗯、你其实祖上就是个墨西哥人，破防了，这一下就破大防了。”是，感觉他受到了莫大的这种这种羞辱。是，就是前面都不算什么，就你是一墨西哥人，这不行，这祖宗都得让人给骂了。啊、这聊聊这儿，基本上过不下去了。嗯，过不下去了。后来徐林被举报了，一开始以为是这道格干的，后来徐林说不是，是同行干的，举报他卖假货，举报他烧这个包啊 ，Gucci 啊，什么 LV 啊，都是假的，那能是真的吗？但是也没招儿，哎，徐林呢就被关进去了。然后最后啊，就是许夏去找到道格，在道格家门口分别。许夏说：“这个经历这么多事儿呢，我在美国也不想待下去了，我还是决定我回国了。”哎，导致徐夏也被查了吗？不是，对对。对然后一查说他其实根本没来上大学，他去读了这个语言课，嗯、等于说呢，他这个和自己当时的计划不一样。道格说：“哎，你别走，你别走，你这。”但是许夏说。不行，我我不我不想待了，而且最后临别的时候啊，把自己一路子话都跟道格说了，说了一句啥呀？我不讨厌共和党，道格就愣了。徐夏说：“我其实啊，根本就不在乎什么共和党、民主党都一样。当时是因为你不喜欢他，所以我才顺着你说的。”道格就说：“那你就没有自己的主见吗？”徐夏说：“我又不在乎，反正我投不了票。”嗯，我管这干嘛呢？他说了美国啊，啊美美国啊，啊美国啊，我又不是美国公民，啊、你们选什么总统跟我什么关系啊，啊我投不了票，你们白左红右的，我,我你管我黄左黄右呢？然后徐夏去探监去找他哥哥呀，徐林也说了，说其实啊，我也不在乎那些，为什么当年来美国？你还记着咱们俩小的时候看老家那些大闸蟹吗？这是特感觉特老一梗是吧？是啊，你看着那大闸蟹吗？两筐大闸蟹，嗯，一筐一百块钱，一筐两百块钱。你就看有那螃蟹、啊、从一百块钱那筐底一路往上爬，非要翻到那两百块钱筐里，嗯，你说他图个啥呢？他不还是大闸蟹吗？他感动了。啊，说妹妹啊，我要的不是别的，我要的就是这个，嗯，我要的就是这个，但是你不在乎，你只在乎你是不是大闸蟹。那如果你只在乎这个事儿的话，你就回去吧。你还是大闸蟹，但是是什么大闸蟹？嗯，对吧？就不同人在意的不一样嘛，嗯，是吧？道格也坦白了，说其实我确实查了一下我 NA, 24 ，我 DNA， 百分之二十四是玛雅人，百分之二十二是法国和德国的混血。啊，百分之十八是苏格兰，还有百分之十五波利尼西亚人，百分之十一尼日利亚人，啊，千分之四巴尔干半岛，还有百分之五是中国人，就是没有没。够够乱的。嗯、我也我也查了，我也查了，哦、而且还有未知，外星人，感觉聊到这儿呢，两个人好像就，你说刚才吵架吵那个那么多，嗯，都在讨论这个，就是咱们说的比较贴标签的问题，意识形态的问题，突然之间冷静下来了。就开始聊自己的问题了。嗯，我根本不在乎你是哪儿的人，我只在乎咱俩在一起。只要咱俩在一起，你想说什么我都顺着你的说。你说哪些呀，我其实都不在乎。
1: 嗯，
0: 你是哪儿的血统，我根本不在乎。其实想想，很多时候啊，我们生活中就是这样。比如说某个事件出现了，每个人都有自己的观点，都有自己的立场。那如果你身边的朋友、你身边的人和你立场不一样，你要怎么办呢？你是愿意在意这个人呢，还是我要在意我的立场呢？但是你现在这个网络社交啊，嗯，你就是大家互相别说话，就已经是最大的尊重。但<笑>你这个面对这个就是不同不同意见的人，其实我不知道你现在发现很多就是。比如现在出了一个什么什么事儿啊？大家基本上分为这个几派观点，是一定朋友圈或者是说，你如果支持谁谁,谁删你，你就把我删了，啊，或者你就给我点赞，咱俩就互删，是是吧？就,就很多很多啊，让我让我觉得非常非常之难受的，就是正是因为在网上变成现在发展成这样了。所以很多人就把这套思维啊带到了身边的人，嗯，你就是他一定要把每一个，哪怕我们现在在面对面录着音，他一定要得把咱们仨之间画画乱七八糟的，画出一堆墙来，画出一堆他不是站在我这边的，他是站在我对面的那种人。我觉得这个情况特别糟糕。你在某件事上和我的这个认知不一样，嗯，你就我就不行，你你你我就觉得你傻逼，就一定得。对对，有点是就是你其实你不可能说找到一个人，在所有事上啊，跟你的这个看法什么都是一样的，这事儿它本身就是一个不现实的，或者说很多事儿其实对于很多人来说是不在乎的。这个剧本讲到这儿啊，其实也快完了。嗯，我觉得他最后一幕就特别的好，最后一幕他又把视角落回到两只大闸蟹，海鲜市场、啊，哎，两只大闸蟹手拉着手，嗯。啊，回归大海，回到了他们出生的地方。前面说的所有那些笼罩在头上的问题，我觉得不能说烟消云散吧，就是通通视而不见。因为对于正在陪伴在你身边那个人来说，这些问题其实都不是问题。你真正要关注的还是在你身边的那些人。啊，就是你回到的是人本身，还是说你？外边贴的那些东西，但是你又你有其实你又是在你在社会生活中，这又是以你难以避免的，是对吧？就甭管是你的呃，就比如说吧，咱们老说，哎呦，你这个其实很多很常见，结婚找对象，你得找一咱们本地的，这特别常见呀、啊，这是一个特别特别常见，或者哎，或者你听你你回去跟那个你爸妈说，哎，爸妈。这个我新找一女朋友，是那个哪哪哪儿九八五的，的不不对，哎不对，别九八五的，就是哪儿哪哪的或者怎么着怎么着，哟一、啊、听有啥，这不行啊，这不行，这不<儿>行，这招不行啊，这,这都子其实他根本就没见过这人，是是是，就不认识这人，说不定都不知道那地儿是哪儿。哎，对我找了老德州的，对<笑>对，以咱们比如说以咱们正常，比如一些一些南北方的，嗯，这种他说哎那个。谁谁回说那个？他找一个哪？哎，老德州，<你>德州是哪儿啊？啊，哪有啥扒鸡、大葱，说么乱七八糟？哎、就这是哪儿哪儿的人说？哎，这儿的人都怎么怎么怎么着？根本没去过。其实他也没去过，真的，他都不认识，他,认识他也不认识，<是>他也没见过这人。这人是不是这样呢？他也,他也不知道，他也不知道。但咱们就一听，就好像就好像说是，嗯、呃。咱们比较常见的啊，我们之前我们之前上大学宿舍有一个兰州人啊，来、哦，哎，那个带我们吃拉面去啊，哎、拉面是也是那个，你们上学骑骑马还是骑骆驼呀？还你们有兰州烧饼吗？<笑>就其实特别多，哎，真是这种你你,你看，再回到这个剧里，徐夏、徐林、道格三个人在饭馆聊天的时候，这些话题通通没问，嗯，通通没问你喜欢吃什么呀？你怎么着？全是问的，感恩节怎么能吃大闸蟹呢？啊，对啊，你是不是美国人？你是不是精神美国人？你,你到底是吃甜甜粽了还是咸粽了？你吃什么馅儿的月饼？上来就让人站队啊！嗯、你春节吃汤圆还是吃饺子？嗯，这就是开始了。你吃火锅放麻酱还是放香油？这重要吗？这不重要，但是。这些东西在某些时候，他就看来好像就变成一个标，就变成一个不可调和的一个问题了，是，嗯、对吧？你爱吃咸豆腐脑，我爱吃甜豆腐脑，那你俩点他妈两碗不行吗？你爱爱吃什、哦、么你吃什、哦、么，<笑>对，你爱吃不吃，你老是攻击，你这不行，好，老是好像是就是得争，这在很多这种事儿上就争出一个一个对错来。是是是，是没有任何意义啊、哎！我我就想起那天你说咱俩录完音出去吃饭去，嗯，你点了个虾仁肠粉，我也没说啥，那我不吃你吃呗，嗯，我吃不了海鲜你吃呗，对我我我忘了，你忘就忘呗，是吧？嗯，我又不是说你点一个虾仁，哎呦，这怎么我海鲜过敏，这都不记着呀？啊，这人不能教。对，一刀两断，下次不跟他录音了。但鸟儿，但但是他在很多时候你你你看你可能会我贴上一个标签你怎么能？支持罗姆尼呢？不对，你怎么能支持特朗普呢？这、这、这是他，他不影响生活呀！这不是一个影响生活的事儿啊
1: ！这人跟人追求完全的包容，或者说完全的同化，至少现在来看是不太可能的。但是尊重他人，或者在保有自我的同时，呃，认同他人的所谓的自我，应该是无论当下个人也好，还是说族群群体也好。我觉得应该是比较好的这种相处方式
0: 。其实翻到这个剧本最后一页，你就看他这个创作历史，他最开始创作出来应该是二零一一年，嗯、啊，很早了，二零一一年那个时候其实还是一个挺能说，就我感觉好像那个时候他这个剧本里写的问题，好多时候我们其实是没有在反思的
1: ，他有前瞻性。那个时代全球化还处在最辉煌的尾声。啊应该是最辉
0: 煌的那会儿是一九零零那会儿是上一个一九零零年
1: ，嗯，有那种意思，就是世界是远比现在看着要美好，更包容
0: ，不妨是一种这种预言，是吧？就是他其实他，你看一一年的时候，感觉没有什么大的问题，好像就或者他隐藏了一些问题，嗯。
1: 这种问题，我觉得都是草蛇灰线。一一年的时候，可能只是个苗头，然后现在一些事情让它变得更加的明显，或者说让它显化出来了
0: 。所以我说，我特别想看，就是说美国人看完这个剧或者读完这个剧本是什么反应？嗯，因为你说很多时候我们都说呀，这个割裂呀，各个各个想法的割裂，是从这个特朗普上台之后开始了啊。咱们说是美国嗯、啊、嗯嗯，是从开始了。但是这个东西也不是一蹴而就的。也不是一下就造成的，他前面那些铺垫呢，我们看不到，嗯，所以那他们会会怎么去思考这个问题呢？我其实是很想知道这个问题的，但可可能说很难获得一个答案其实这好像就就好像像我之前看的一个一个具体的一个片段吧，好像是我也忘了，反、啊、正就是类似于是一个呃美国的一个美剧啊一个。呃，中学的那么一个家长会似的，嗯，有好多家长在那儿。然后呢，其中班里呢有一个，怎么说黑人的孩子，嗯，就是比较，嗯、咱们就跟着比较淘气吧，咱们就说比较淘气然后。结果呢，这个班里有一个这个白人家长，指着这个黑人家长就破口大骂，就说。那个，就你们这帮人把我们的社会搞成这个样子，什么？你们的孩子还就类似于就是带坏这种风气啊？你们怎么？怎么，然后底下的家长特别惊恐的表情，就类似于就是 How dare you？ 就是你怎么敢这么说？你怎么敢这么说？什么？但是你好像从他们的表情里边读到了一种，他怎么敢这么说？他怎么站出来了？<待>我他妈，我不我不敢说。<笑>
1: 惊恐中混合着一丝期待，混合着一丝兴奋，对，你就看一丝狂喜，你
0: 就看那弹幕里，终于有人说话了呵呵、嗯
1: 。这也是后来特朗普上台之后，为什么所谓那种红脖子的声音变大了、变多了，嗯、就是有的人觉得那一套虚伪的政治正确或者虚伪的尊重不再被需要了。但是有的时候，人跟人之间还是需要一些这样的虚伪的，因为如果大家都撇去了这种虚伪的外衣，可能取而代之的是。更进一步的道德滑坡，或者更进一步的冲突，进一步的这种纷争和这种割裂感的加剧，那可能到最后就是大打,打出手，变成全球热战了。啊
0: 、呃，我觉得这期咱们这个醍醐灌顶的时间挺长的了。过过度解读，也我也没有过度解读吧。那毕竟他写出来这个就是这个意思嘛，<笑>是吧？啊<好>，嗯、也没有过度解读、呃。觉得怎么样？一开始说不是太想录这期，觉得有点危险。啊、呃，对，录、就是、录完呢，觉得咱说的危险了。冯哥危险了
1: ，我觉得不算危险吧。这个真正危险的应该是这个世界，而不是一个剧本，或者说对这个剧本的解读。其实
0: 我觉得没事儿，就是这期节目又不会被翻译成英文。哎，你你你你说说这个，你说这个，我其实特想就是说把咱们这些东西翻译成英文啊，嗯、就是让他们看看咱们到底是怎么想的。因为这个剧本我看完之后，我说他这个想法，他里面这些人物的呃思维方式其实挺挺中国的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实还是挺想说让他们看看，就是说到底其他的人是怎么想的事儿。但是你在现在这种、啊、他们看了，他们,他们
1: 会不会在乎呢
0: ？呃，对他们可能也是 How dare you？ 是是是，就有一种看那个 B 站好多视频，什么某某主播看某某外国主播对某某视频的观看反应那种，呃、<笑>又开始套娃了。对，就开始套娃了、嗯。所以世界的本质啊，还是套娃。螺纹、嗯哎、上升，好，那我们这期就到这儿吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜